0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa und will heute wissen, kommt aufgrund von Corona eine Wirtschaftskrise auf uns zu? Was passiert da gerade eigentlich in der Finanz- und Wirtschaftswelt und was bedeutet das eigentlich für uns alle privat und persönlich? Ich telefoniere dazu mit Edda Vogt von der Börse Frankfurt. Sie war schon mal bei mir im Podcast zu Gast und hat mir damals erklärt, wie ich den richtigen ETF für mich finde. Heute geht es um ein etwas größeres Thema und ich bin schon richtig gespannt auf Eddas Antworten. Liebe Edda, wie schön,
1: dass du da bist. Hallo und äh, freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
0: Als wir uns das erste Mal zu einer Podcastaufnahme getroffen haben, Mitte Februar war es, glaube ich, der erste Tag, an dem Corona die Börse getroffen hat. Und wir standen auf dem Parkett in Frankfurt und du hast mir diese abfallende DAX-Kurve gezeigt. Und es war irgendwie schon total verrückt. Aber was ist seitdem alles passiert?
1: Ja, es ging natürlich von dem Tag an noch ein ganzes Stück weiter nach unten, so ein bisschen zurückgeguckt. Im Februar hatten wir noch einen Allzeithoch vom DAX, also wenn wir uns den DAX mal anschauen, bei 13.800 Punkten. Und es ging ja in der Spitze nach unten, sagen wir mal, Tiefpunkt ging es ja runter bis 8.400 Punkte, das ist ein Minus von 40 Prozent. Ähm, inzwischen sind wir aber wieder nahezu bei äh, den Ständen von damals, also über 12.300 waren es, glaube ich, heute Morgen ähm, und das, da spricht man von einem V, also von so einem sehr, sehr spitzen V inzwischen. Es geht mal kurz runter, heftig, heftig und dann geht es wieder nach oben.
0: Und wie fühlt sich das für dich an? Wie, wie erlebst du diese Situation gerade?
1: ist natürlich in so viel ganz vielen Schichten sehr bizarr, bis natürlich anstrengend, seltsam und so weiter. Also sprengt komplett jetzt diesen Podcast. Aber so was die Börse angeht, ist es natürlich, ähm, also es über, es gibt so viele Kommentare und so viele ähm, Analysen, die eher so eine Unsicherheit nahelegen und da muss man sich, gerade wenn man so langfristig investiert und langfristig, langfristige Perspektive hat, muss man sich ein bisschen von frei machen und äh, tatsächlich diesen Blick in die Ferne auch behalten.
0: Mhm. Ähm, der Finanzmarkt reagiert ja immer auf unsere Wirtschaftslage. Kannst du mal beschreiben, wie es der Wirtschaft gerade geht, was da so eigentlich passiert?
1: Es war mit Ausbruch dieser Krise, gab es auf zwei Ebenen direkten Schock für unsere Wirtschaft. Also zum einen einen Angebotsschock, weil eben die ganzen Vorprodukte, die ganzen Sachen, die berühmten Lieferketten, ähm, nicht mehr so funktioniert haben. Aber auf der anderen Seite natürlich viel, viel stärker war so ein Nachfrageschock, dass einfach die Nachfrage weggebrochen ist. Und Deutschland ist ein Exportland. Sehr große Teile unserer, unseres Bruttoinlandsprodukts hängen vom Export ab. Aber jetzt nehmen wir mal die Lufthansa als Beispiel, das finde ich eigentlich immer das treffendste Beispiel, weil da war von heute auf den anderen Tag komplette Einnahmen weg, natürlich bei laufenden Kosten und sogar noch ein Stück weiter. Leute haben ihre Tickets zurückgegeben und so ein Ticket, was man heute kauft, um irgendwann zu reisen, ist ja wie eine Art Kredit. Und das müssen die auch noch zurückerstatten. Also eins der drastischsten Beispiele und, und somit haben wir so einen richtigen Wirtschaftsschock bekommen.
0: Ist die Situation vergleichbar mit was, was schon mal war oder ist das was ganz Neues, was wir hier gerade erleben?
1: Das ist ähm, schon vergleichbar. Ähm, also so was die Daten angeht, es gibt ein paar Daten, da geht es deutlich über vorherige Krisen hinaus. Ich nehme jetzt mal die zwei, die ich selber erlebt habe, ja, ähm, zur Jahr Jahrtausendwende, <lacht> auch an der Börse erlebt habe, auch die wirtschaftskrisen da ist ja diese Internetblase geplatzt und dann jetzt, klar, 2007, 2008, die Finanzkrise. Wir haben jetzt, also die Bewegung an der Börse ist tatsächlich ein bisschen extremer, von der Kürze, aber sie ist jetzt auch nicht stärker, als sie da war in der Zeit. Und was jetzt die Wirtschaft angeht, ich meine, die Prognosen jetzt zum Beispiel vom IFO-Institut, die diagnostizieren uns einen Einbruch vom Wirtschaftsvolumen, also vom Gesamtvolumen um 9% für dieses Jahr und wieder einen Anstieg im nächsten Jahr um dann 12%. Also es ist tatsächlich, man kann das im Moment, Perspektive heute, mit so einem V vergleichen. Wobei natürlich viele Leute warnen jetzt, was die Börse angeht, dass wir vielleicht sogar noch mal so einen zweiten Krach nach unten haben könnten, so eine zweite Welle auch an Börsenkurseinbrüchen, dann spricht man dann so von so einem Doppeldip nach unten ähm, offen. Okay. Wie geht's denn
0: Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder sogar der Welt? Kann man da irgendwie, kann man da einen Vergleich ziehen? Kann man das irgendwie messen?
1: Kann man schon, also wenn ich, ich, nehme jetzt mal so ein paar prominente Beispiele. Andere Länder, die in, in der EU, die einen viel stärkeren Shutdown hatten als wir, wie Spanien oder Frankreich, da wird prognostiziert, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 25 Prozent einbricht. Ja, das ist eine andere Dimension im Vergleich zu uns. Aber natürlich sind wir als Exportland nochmal ein bisschen stärker betroffen, dadurch, dass das ja eine weltweite Krise ist. Ähm, dann aber ganz andere Länder, wie zum Beispiel die USA, wenn wir da mal so einen kleinen Vergleich ziehen, die haben eine ganz andere Wirkung auf ähm, die Arbeitslosigkeit. Und äh, weil da gibt es keine sozialen Netze wie bei uns. Es gibt dieses Kurzarbeitsinstrument nicht. Ähm, und da ist jetzt die Arbeitslosigkeit so von heute auf morgen quasi auf 20 Prozent hochgeschnallt. In Deutschland sind wir, wenn ich das so richtig hier sehe, bei 6 Prozent. Also so, klar, wir haben auch deutlichen Anstieg in der Arbeitslosigkeit, aber in einer ganz anderen Dimension.
0: Okay. Ähm, trotzdem muss ja was geschehen, um irgendwie diese Krise, um die Wirtschaft durch die Krise zu, ähm, um die Wir um der Wirtschaft durch die Krise zu helfen. Kannst du mal sagen, was da gerade getan wird? Ich höre immer nur so Begriffe wie Rettungsschirm, Corona-Bonds. Was verbirgt sich denn hinter diesen ganzen Maßnahmen?
1: Das ist ein ganz unterschiedliches Bündel an Initiativen, Aktivitäten. Ich fange jetzt mal bei der EU an. Die hat ja vor kurzem äh, ein Paket beschlossen. Ähm, da wird immer das Wort Paket benutzt, weil das besteht aus so vielen verschiedenen Komponenten um in der Höhe von 750 Milliarden Euro. Davon sollen ungefähr 500 Milliarden Transferleistungen tatsächlich sein, also einfach Zahlungen an betroffene EU-Länder, finanziert auch aus dem Haushalt der EU, und ähm, ein anderes Teil, deswegen heißt sowas dann Paket, sind dann Kredite oder Garantien für Kredite, die gegeben werden. Und das muss aber erst verabschiedet werden. Ich meine, das ist am 19. Juni der Termin, so die eine Ebene, dann die EZB, ähm, die hat Maßnahmenpaket. Die kaufen wieder verstärkt Anleihen an und äh, andere Wertpapiere und erhöhen damit äh, sozusagen auch die, die Geldmenge und wollen damit den Druck aus der Wirtschaft nehmen und die, ähm, aber da kommen wir ja vielleicht noch später dazu, um zu erklären, was die Effekte sind. Und jetzt hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket beschlossen. Ich muss jetzt mal nach meinen Zahlen gucken, weil so viele Zahlen kann ich mir dann auch nicht merken. Es sind immerhin 130 Milliarden Euro. Und das sind auch eine ganze Reihe von Geschichten, die da gemacht werden. Also ähm, zum Beispiel soll die Mehrwertsteuer gesenkt werden um für sechs Monate auf 16 Prozent beziehungsweise auf 5% Prozent für den reduzierten Satz. Es gibt einen Familienbonus, das sind dann so Transferzahlungen, die geleistet werden. Also es kriegen Familien einmal Zahlung. Die Innovationen sollen gefördert werden, die Kommunen entlasten, ein ganzes Paket für die Bahn und so weiter.
0: Das klingt ja erstmal nach total vielen Maßnahmen und als hätte die Politik da eine Lösung. Aber ehrlich gesagt, ich höre einfach nur diese Zahlen und denke mir, Wer zur Hölle soll das denn finanzieren? Wo kommt denn dieses Geld her? Also du hast jetzt gerade einmal die 150 Milliarden, die 750 Milliarden genannt. Woher kommt sowas? Wo, wo, wo kommt dieses Geld auf einmal her?
1: Okay, wir ja, müssen wir jetzt auch mal unterscheiden. Also zum einen gibt es da Mittel oder sag mal Gelder, die werden aus neuen also der Haushalt wird dann neu aufgesetzt, die werden, da werden andere Sachen gestrichen. Und das wird aus dem bestehenden Haushalt genommen. Dann gibt es äh, Gelder, für die werden Kredite aufgenommen. Ähm, also es wird sich neu verschuldet. Und so Kredite wenn jetzt ähm, Institutionen wie ein Staat oder wie auch die EU sie, äh, Kredite aufnehmen. Dann geben sie Anleihen raus. Also sie bieten quasi Anleihen an, die andere wiederum kaufen und damit einen Kredit geben. Dann gibt es ähm, Maßnahmen, wenn die ähm, EZB jetzt oder zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ist Japan. Die machen das schon eine Weile. Die haben eine Notenbank, die ist gleichzeitig also der Kreditgeber und Kreditnehmer sozusagen. Und dadurch, dass die Notenbanken ihre Gewinne an die, den Staat abführen, das ist in Deutschland auch so. Also unsere Bundesbank, wenn die Gewinne hat in ihrem äh, Haushalt, in ihrer Bilanz, dann sind das Einnahmen für den Staat. Und so finanziert sich ein Staat mit Hilfe der Notenbank eigentlich quasi selber, indem er selber an sich Zinsen bezahlt, um die da wieder zu haben. Das äh, verlängert, also jetzt kann man sich das wirklich bildlich vorstellen, das verlängert die Bilanzen dieser Notenbanken. Also die haben einfach mehr Einnahmen, mehr Ausgaben und dadurch wird einfach die Bilanz größer. Okay. Und so werden auch solche Maßnahmen finanziert.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. In acht Wochen vermitteln dir vier unabhängige Expertinnen, unter anderem in Videos, Live-Sessions und virtuellen Kleingruppentreffen, alles rund um die Themen wie private Altersvorsorge, ETFs und Fonds. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Du hast jetzt gerade ganz häufig das Wort Anleihen benutzt und auch Staatsanleihen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was das ist. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Ja, Eine Anleihe ist tatsächlich, das kommt auch von Leihen, das kann man sich so schön auch deswegen vorstellen. Eine Anleihe ist, äh, ist wie ein Kredit. Also ein Unternehmen oder Banken oder Staaten äh, sozusagen geben Anleihen an den Kapitalmarkt in sagen, was weiß ich, ich habe hier eine Anleihe, die hat ein Volumen von 100 Millionen, bitte kauft daran Teile und dafür kriegt ihr eine regelmäßige Verzinsung und am Schluss kriegt ihr sie zurück. Das ist so die Standardanleihe. Okay,
0: alles klar. Was bedeutet das denn alles für uns private Anleger oder private Haushalte, wenn sich jetzt zum Beispiel die Staaten so verschulden? Hat das irgendwelche Auswirkungen für uns?
1: Es gibt jetzt ähm, jetzt mal auf der Meta-Ebene, was ich gerade erklärt habe mit den Notenbanken, die ihre Bilanzen verlängern, dass da gibt es einen Streit unter, oder was Dis Diskussionen unter Ökonomen, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Es gibt Ökonomen, die sagen, das geht ja gar nicht. Es gibt Ökonomen, die sagen, man kann sich auch ewig verschulden, das heißt überhaupt nichts. Also das ist so, da lassen wir die das mal beiseite, da wird es dann echt kompliziert. Ähm, so auch ein bisschen weiter runter ist ja klar, wenn, die, wenn der Staat sich, wenn der Schulden aufnimmt, Deutschland Schulden aufnimmt, geht das natürlich, muss das irgendwie finanziert werden, unabhängig jetzt von solchen Maßnahmen. Ähm, das geht natürlich auch zulasten von Steuerzahlern, ja.
0: Okay. Ähm, ein weiterer Begriff, der jetzt momentan immer weiter aufgetaucht ist, ist das Wort Inflation. Meinst du oder hast du eine Ahnung, wird es sowas geben und was bedeutet das eigentlich für uns?
1: Also Sicht heute natürlich... Ähm, Schwer zu sagen, wie diese Maßnahmen ja auch greifen. Also das ist ja auch, wenn man ein bisschen längerfristig guckt, Inflation heißt ja, dass sozusagen die Preise steigen, dass das Geld entwertet wird dadurch. Also man kriegt einfach für einen Euro weniger. Und dann gibt es jetzt momentan, ja, es gibt Leute, die sagen, es könnte sein, dass jetzt erstmal die Inflation steigt tatsächlich. Aber andererseits sind ja diese ganzen Maßnahmen, dieser diese Geldmengenerweiterung, die dagegen wirken. Also Perspektive heute schwer zu sagen.
0: Gibt es eigentlich auch Unternehmen ähm, in Deutschland zum Beispiel, die tatsächlich unbeschadet durch die Krise gekommen sind oder ähm, die vielleicht sogar profitiert haben davon?
1: Ja, grundsätzlich, also mal so auf Deutschland geguckt, sind wir ja zum großen Teil, wenn wir jetzt mal die großen Blue Chips uns angucken, da gibt es natürlich Unternehmen, die sind schon wieder auf dem Stand von vor der Krise. Infineon hat irgendwie einen Gewinn gehabt vom tiefsten Punkt von 90 Prozent wenn wir aber mal, weil wir sollen ja als Anlegerin nicht so ein, so ein Homebase, nennt man das, so eine Heimatneigung haben, guck mal mal international, dann profitiert natürlich alles, was so also Spieleanbieter zum Beispiel wie, äh, ich, wie heißen die Advanced Blizzard, das ist so ein Spieleprogrammierer, Delivery Hero, Amazon, ähm, alle, alle die, die jetzt in dieser Homeoffice, in der Heimbleib-Situation animiertes Geschäft haben oder ja, mehr Geschäft haben, ja.
0: Okay, das heißt, es gibt auch äh, Profitiere von der Krise sozusagen.
1: Wie in jeder Krise.
0: Okay. Hast du in den vergangenen Wochen eigentlich auch Aktien dazugekauft oder verkauft? Was hat diese Krise mit deinem persönlichen Anlageverhalten gemacht?
1: Also zwei Sachen. Ich habe gekauft auch, ja. Ich habe mich hingeguckt, ich habe mir mein persönliches Depot nicht angeguckt, aber das hat damit zu tun, ich kann natürlich überhaupt nicht vermeiden, äh, mitzubekommen, was mit den Aktienpreisen passiert, aber ich muss mich diesem Schmerz nicht aussetzen und ich habe eine langfristige Perspektive auch. Ich versuche nicht, den Markt zu timen, also ich versuche nicht, das schafft niemand und ich auch nicht, ich versuche nicht, billig zu kaufen und äh, teuer zu verkaufen und deswegen aus der langfristigen Perspektive raus, habe ich gekauft und habe aber auch nicht so groß, habe nicht hingeguckt. Ich wollte die Verluste nicht sehen. Das ist auch eine Art, damit umzugehen. Völlig in Ordnung. Alle Anlegerinnen hier sollten die wirklich im Kopf behalten, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Also da kann man auch selber mit seiner eigenen Erwartung ähm, in die Zukunft gucken. Und das ist ja das, was man selbst, man ist ja Teil davon als Anleger. Mhm.
0: Ähm, ganz zu Beginn von der Corona-Krise ähm, hatte die Börse in New York die Wall Street sogar mal geschlossen. Das fand ich total verrückt. Geht das einfach so? Also was passiert denn in so einem Moment?
1: Also wir haben die hiesigen Börsen haben nicht geschlossen, aus dem Grund, weil das die Unsicherheit noch erhöhen würde. Vielleicht eben an der Börse wird die Zukunft gehandelt, wenn Unsicherheit da ist. Also wenn diese, diese Preisverfälle, diese extremen Ausschläge, diese hohe Kursbewegung, die sind umso stärker, je höher die Unsicherheit ist. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest sagen, ich mache jetzt morgen die Börse zu dann würden ja noch mehr Leute verkaufen, dann würde ja noch, die Unsicherheit würde noch stärker werden. Oder stell dir mal vor, du machst sie zu und sagst übermorgen, ich mach sie aber dann wieder auf, was passiert denn dann? Ja, also das ist, ein, das ist eine völlige ähm, Potenzierung, so eine Fokussierung auf diesen Punkt vom gesamten Markt. Und ähm, New York hat zugemacht, aber wir haben hier in, äh, in Deutschland, in Frankfurt und an, auf Xetra, wir haben so einen Mechanismus, dass wenn die Kursschwankungen zu groß werden, dann wird der Handel ausgesetzt, das stabilisiert den Markt. Das nimmt so diese, diesen Druck raus. Und das haben die in den USA nicht. Aha, okay. Also machen die halt mal 15 Minuten zu. Ähm, was das ist mit dem Grund, warum wir das nicht gemacht haben.
0: Okay, was ist denn das für ein Mechanismus? Passiert das automatisch oder sagt das ein Mensch, dass jetzt mal der Handel gestoppt wird?
1: Das passiert... Automatisch, aber kontrolliert von Menschen. Ja, kann man es vielleicht so am besten sagen. Also das ist einfach man kann sich das vorstellen wie so ein Band, wie so eine Bandbreite und die Preise der Aktien, die da dürfen von einem bis zum nächsten Preis nicht diese Bandbreite verlassen. Okay. Die müssen da drin bleiben und dann wird mal kurz gestoppt und das ist tatsächlich, dass das verhindert solche Flashcrashes und das verhindert, dass das verhindert, dass dieser Druck Überhand nimmt, weil der ist ja in Teilen dann auch äh, vollkommen überdimensioniert.
0: Ja. In den vergangenen Wirtschaftskrisen hat man ja auch häufiger gelesen, dass Menschen total gewonnen haben, weil sie auf eine Krise gewettet haben oder das irgendwie ein bisschen hervorgesehen haben. Gibt es sowas auch? Haben teilweise auch Aktionäre ähm, verdient an dieser Krise?
1: Jetzt Aktionäre ist ja, ähm, ja, also der klassische Aktionär, Aktionärin besitzt ja Aktien. Aber natürlich gibt es äh, große institutionelle Investoren und 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 auch Fonds, die die machen so so, so Leerverkäufe, also die quasi gehen, Short gehen nennt man das. Also die, die verkaufen Aktien, die sie nicht haben, die sich geliehen haben und weil sie glauben, dass sie die zum günstigeren Preis äh, irgendwann dann äh, ausliefern müssen und dann kaufen können ist aber jetzt es klingt so, 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 so nur negativ aber das ist es nicht Das ist ein Mechanismus der ermöglicht wiederum also gehen wir mal von der anderen Seite rein wenn jetzt jemand ein großes Depot hat und er sieht Schwankungen und er darf eine bestimmte ähm, nur einen bestimmten Verlust machen mit seinem Depot er oder sie kann sich dann absichern und die positive Aspekt des Ganzen ist von, aus unserer Sicht jetzt, ja, wenn man das bewertet, dieses Absichern, da braucht man aber jemand auf der anderen Seite, der, der, der den Gegenteil spielt. Und dieses Zusammenspiel, wenn man das ähm, sozusagen das ermöglicht, dass die Preise stabil festgestellt werden können, dass es einfach eine Sicherheit auch im Markt gibt, sich auf den Markt verlassen zu können. Und das ist ein ganz äh, großes Pfund ja, okay.
0: für eine Wirtschaft. Ähm für eine Wirtschaft. Okay, das heißt aber jetzt sozusagen dieses auf von der Krise profitieren, gab es dann jetzt gar nicht oder gab es das jetzt doch?
1: Gab es sicher, aber immer wo einer verliert, profitiert ja auch jemand. Wenn Preise fallen an der Börse, dann ist ja nicht so, dass da Geld vernichtet wird, wie oft gesagt wird, sondern da einer hat was nicht mehr und der andere hat, aber das ist ja das, was diesen ganzen Markt so transparent und so äh, auch für uns zugänglich macht. Ansonsten wären das ja äh, wär, würde wäre das für niemanden möglich, da so richtig zu investieren.
0: Okay. Ähm, kannst du sowas wie eine Prognose geben? Darfst du das überhaupt, ähm, was in den nächsten Wochen oder Monaten auf uns zukommt?
1: Darf ich, darf ich eigentlich nicht, aber ich, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich möchte es auch nicht. Also ich kann es auch nicht. Ähm, zum Teil gibt es Leute, die plausibel erklären, warum wir noch eine zweite Welle kriegen, auch an Kursverlusten. Zum Teil gibt es Leute, die sagen, oh Juppie, das war's, aber ähm, das ist genauso wie die Leute. Die einen sagen, Corona ist rum und treffen sich zu Tausenden in Berlin auf irgendwelchen Kanälen und andere Leute bleiben immer noch zu Hause. Das ist nichts anderes. Und Börse ist Erwartung, ist Zukunft. Und da, was ich persönlich für mich glaube, und in der Krise nimmt man die Krise immer stärker und unendlicher wahr, als sie eigentlich ist. Und diese wird auch irgendwann vorbei sein. Und jede, jede Anlegerin, die langfristig denkt, sollte sich überhaupt nicht beirren lassen. Mit dem langfristigen Blick ist und bleibt, ähm, man sagt, ähm, Aktien nach wie vor das Einzige. Und, und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, wir können bei den jetzigen Paketen schon, ist es ein Konsens, dass die Zinsen nicht steigen werden so schnell. Es wird weiterhin die Geldmenge steigen. Das ist weiterhin auch eine, eine, eine wie soll ich sagen, eine, das bringt weiterhin Geld in den Markt, in den Aktienmarkt vor allen Dingen. Ähm, ja, das sind so ein paar Randaspekte.
0: Okay, ich danke dir sehr für das Gespräch, lieber Edda. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt uns auf Instagram. Ich freue mich schon auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Audio Now.
1: Diese Folge wurde präsentiert von dem Fiction-Podcast Rabbits. In Rabbits, dein Spiel, dein Risiko, macht sich Carly Parker auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin Yumiko und stößt dabei auf ein altes Spiel namens Rabbits. Sie ahnt schnell, dass hier weit mehr läuft und dass der Schlüssel zur Lösung mit dem Überleben der Menschheit zusammenhängen könnte. Rabbits erscheint ab jetzt zweimal wöchentlich, immer sonntags und mittwochs. Nur auf Audio Now.